0: قال الإمام النسائي رحمه الله تسليم المأموم حين يسلم الإمام وقال أخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري أنه أخبره قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال سمعت عثمان بن مالك رضي الله عنه يقول كنت أصلي بقومي بني سالم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي وددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا قال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله تسليم الماموم حين يسلم الامام المراد من الترجمه هو ان الماموم يتابع الامام في جميع افعاله فيكبر اذا كبر ويركع اذا ركع ويرفع اذا رفع ويسجد اذا سجد ويسلم اذا سلم معناه ان الماموم يتابع امامه فلا يسبقه ولا يوافقه وإنما يتابعه بحيث إذا انتهى الإمام يأتي المأموم بما فعله الإمام فيكون الإمام كبر في الدخول في الصلاة ثم كبر وراءه المأموم وعند نهاية الصلاة يسلم الإمام فيخرج من الصلاة ثم يخرج المأموم بعده بأن يسلم بعد فراغه من التسليم وهذا انما هو في جميع الافعال لا ي... لا يسابق الامام الماموم لا يسابق الامام ولا يوافقه بل ياتي بالافعال عقبه مباشره وبدون تاخير وبدون تاخير هذا هو الذي يفعل من قبل الامام من قبل الماموم تبعا للامام وقد أورد النسائي حديث عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن, إن إن إنني قد أنكرت بصري إنه إمام قومه وأنه قد أنكر بصره يعني أنه قد ضعف بصره أو أنه قد عمي ويريد من النبي وأن السيول تأتي في في وقت الأمطار فلا يتمكن من الوصول إلى المسجد فيضطر إلى أن يصلي في بيته فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليه في منزله ويصلي في مكان من منزله يتخذه مصلى فقال النبي عليه الصلاة والسلام سأفعل إن شاء الله ثم جاء إليه هو أبو بكر في يوم من الأيام بعدما اشتد النهار ولم يجلس حتى صلى في المكان الذي يريد يريد منه أن يصلي به فطلب منه حين دخل ان يخبره بالمكان الذي يرغب ان يصلي فيه رسول الله عليه الصلاه والسلام فأشار اشار اليه قال فصفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا وراءه و ايش في اخره
0: قال ثم سلمنا وسلم ثم
1: سلم وسلم حين سلم ثم ثم سلم أي خرج من تلك الصلاة وسلمنا حين سلم وهذا هو المقصود من الترجمة وهذا هو المقصود من الترجمة والمقصود من ذلك أن المموم يسلم عقب سلام الإمام لا يسلم معه ولا يوافقه ولا يسبقه وش هو الحديث
0: قال عن محمود بن الربيع قال سمعت اتبان بن مالك يقول كنت اصلي بقوم بني سالم
1: كنت اصلي في قوم بني قومي بني سالم وهم بين قباء يعني هم دون قباء هم في طريق هم في الطريق الى قباء هم ليسوا من اهل قباء ولكنهم في في المنطقه التي بين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قباء ايوه
0: قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي
1: هذه المسوغات للطلب الذي يريده يريده من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ويصلي في مكان من منزله يتخذه عتبان مكان يصلي فيه ومهد لذلك بأنه قد أنكر بصره يعني أنه عمي أو قارب العماء وأن السيول تأتي وتفصل بينه وبين الوصول إلى المسجد فيضطر إلى أن يصلي في البيت فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليه ويصلي في مكان يتخذه مصلى فقال عليه الصلاة والسلام سأفعل إن شاء الله وفي هذا دليل على أن الإنسان عندما يتحدث عن أمر مستقبل يعلق ذلك بمشيئة الله فيقول سافعل ان شاء الله أو آتي ان شاء الله لأن الله القول لا تقول اني فاعل ذلك غدا الا ان إيه شاء الله ولا تقول شيء تقول إن اني فعل من ذلك غدا الا ان إيه شاء الله فهو عندما يتحدث عن امر مستقبل او آه يعد عن امر في امر مستقبل فانه يعاقب ذلك بقوله ان شاء الله كما قال عليه الصلاه والسلام هنا سافعل ان شاء الله يعني اتي اليك في يوم من الايام القادمه وأحقق لك هذه الرغبة وأحقق رغبتك ثم أيضا كونه يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ويصلي في مكان ليتخذ مصلى يعني يريد من ذلك تبرك بالمكان الذي آآ يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من منزله فيتخذه مكانا يصلي فيه ومعلوم أن التبرك بالرسول عليه الصلاه والسلام وبما مسه جسده يعني في حين حياته عليه الصلاه والسلام هذا من خصائصه وكان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام يفعلون ذلك معه فكانوا يتبركون ببصاقه وبعرقه وبشعره وبفضل وضوئه كما ثبتت بذلك الاحاديث رسول الله عن عن اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا من خصائصه ولم, يكون ولم يكن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه يفعلون شيئا من ذلك مع أصحابه الكرام أو مع خيار أصحابك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يأتون إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويتبركون بعرقهم وبوصاقهم وما إلى ذلك من الأشياء التي تخرج من أجسادهم وإنما كانوا يخصون ذلك برسول الله عليه الصلاة والسلام وقد حكى الشاطبي الإجماع على ذلك وأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لما لم يفعلوا ذلك مع أحد من أصحابه عرف أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام يعني التبرك بما يسقط من جسده أو بما مسه جسده صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام فلا يفعل مع أحد من غيره من البشر ما دام أنه لم يفعل مع خير البشر بجل الأنبياء والمرسلين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فغيرهم من باب أولى لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أيوة
0: قال فلو أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا قال النبي صلى الله عليه وسلم سافعل ان شاء الله فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه معه بعد ما اشتد النهار فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذنت له
1: فاستاذن النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام واذنت له يعني استاذن في الدخول وهذا فيه مشروعيه الاستأذان والرسول عليه الصلاه والسلام كان مدعوا كان مدعوا ليحضر ولكن الوقت غير محدد ولما جاء استأذن للدخول فأذن له فدخل ولم يجلس في المنزل قبل أن يؤدي المهمة التي جاء من أجلها وهي الصلاة في المكان الذي يريده عتبان فطلب منه أن يعين المكان الذي يرغب أن يصلي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام فأشار إليه فذهب اليه قال فصفف فصفف فصف فصلى
0: قال وصففنا خلفه
1: قال فصففنا خلفه
0: قال فقام رسول الله وصففنا خلفه
1: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه
0: نعم. ثم, ثم سلم
1: وسلمنا وسلم ثم, نعم. ثم سلم وسلمنا حين سلم ثم سلم وسلمنا حين سلم اي انهم بعدما حصل منه السلام حصل منهم التسليم يعني عقبه مباشره وبدون فاصل. أيوه الاسناد.
0: قال أخبرنا سويد بن نصر.
1: أخبرنا سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه التلمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير كما قال الحافظ بن حجر في التقريب وحديثه عند أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهره بن كلاب ينتهي نسبه الى جده زهره بن كلاب ويلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مره وهو إمام مجته... وهو إمام محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
0: عن محمود بن الربيع
1: المحمود بن الربيع الأنصاري وهو صحابي صغير أكثر روايته عن الصحابة لأنه من صغارهم فهو يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بواسطة أي أكثر رواياته وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة يروي عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه البخاري البخاري ومسلم, البخاري ومسلم وابو داود في مسند مالك والنسائي وابن ماجه ما خرج له ما خرج له الترمذي ولا خرج له ابو داود في السنن اي انه ليس عنده له شيء من الحديث في السنن وكذلك الترمذي ليس عنده شيء من الحديث لعتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه
0: قال باب السجود بعد الفراغ من الصلاة وقال اخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد عن ابن وهب قال أخبرني ابن ابي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد ان ابن شهاب اخبرهم ان عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاة العشاء الى الفجر احدى عشرة ركعة ويوتر بواحده ويسجد سجده قدر ما يقرا احدكم خمسين آية قبل ان يرفع راسه وبعضهم يزيد على بعض في الحديث
1: مختصر ثم اورد النسائي ااا ترجمة باب
0: السجود بعد الفرائض باب
1: السجود بعد الفرائض بعد الصلاة بعد الفراغ من الصلاة باب السجود بعد الفراغ من الصلاة, الفراغ من الصلاة أه النسائي رحمه الله عقد هذه الترجمة مستنبطا اياها من الحديث الذي اورده وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعه ويسجد سجده قدر 50 ايه ففهم النسائي من هذا الحديث ان هذه السجده ياتي بها بعد الفراغ من قيام الليل ومن الوتر فياتي بسجده مفرده يعني هذا مقدارها لكن الذي يظهر أنها ليست ليس هذا ليس المراجع من الحديث هو ما فهمه النسائي رحمة الله عليه لأنه لم يعهد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يتطوع بسجدة واحدة بل ولا يتطوع بركعة واحدة لأن أقل ما يتطوع فيه ركعتان أقل ما يتطوع فيه ركعتان لا يتطوع بركعة واحدة ولم يعرف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي يأتي بسجدة واحدة إلا فيما جاء بالنسبة لسجود التلاوة ولسجود الشكر وأما تنفل واتيان بسجدة واحدة ليست ضمن صلاة فليس هذا معروفا وهذا الحديث أو هذه السجدة التي ذكرها أن جاءت في الحديث الأظهر أنه ليس مقصود منها ما فهمه النسائي بل الأظهر منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة وكان يطيل القراءة ويطيل السجود وأن السجدة الواحدة في صلاته في الليل تصل إلى هذا الحد وإلى هذا المقدار. هذا هو المقصود من ذلك ولهذا الحديث نفسه يقول كان يصلي من الليل 11 ركعة قال ويوتر بركعة يوتر بركعة هي واحدة من من التي مضت هي هي واحده من قوله يصلي 11 ركعه ويوتر بركعه لانه ما في ركعه بعد 11 بل هي واحده من 11 اذا هذه السجده هي هي ضمن ال 11 وضمن الصلاه فليس المقصود منها سجود مستقل كما فهمه النسائي رحمه الله عليه وبوب بسجود الامام اذا فرغ من الصلاه اذا فرغ من الصلاه بل المراد بهذه السجده هي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يطيل السجود ويطيل القيام في قيام الليل فتكون السجده في صلاته مقدار قراءه 50 ايه مقدار قراءه خمسين ايه لانه كان يطيل القيام ويطيل الركوع والسجود والسجده تصل الى خمسين ايه او الى مقدار 50 آية بل قد تصل الى ما هو اكثر من ذلك كما قد جاء في بعض الاحاديث التي سبق ان و... وعلى هذا فان السجده التي جاء ذكرها في الحديث هي ضمن آ... آ... صلاته عليه الصلاه والسلام وذلك ان سجوده كان طويلا وانه يبلغ الى هذا المقدار الذي هو مقدار خمسين ايه و... والحديث رواه النسائي من طريق ثلاثه من آ... الرواه يروي عنهم
0: عبد آه الله
1: بن وهب يروي عنهم لا يروي عنهم ابن ابي ذئب اي يروي عنهم لا ابن ابي ذئب لا ابن ابي ذئب هو واحد من الثلاثه ايوه نعم ابن وهب ابن وهب اي يروي عنهم ابن وهب وقال ان ايش آه في الاخر قال حديثهم قال
0: وبعضهم يزيد على بعض
1: وبعضهم اي بعض الثلاثه الذين هم الذين هم ابن ابي ذئب وعمر بن الارث ويزيد بن ويونس ويونس بن ابن يزيد الايلي هؤلاء الثلاثة الذين رووا الحديث من طريقهم يزيد بعضهم على بعض يعني ليس هذا لفظ وانما هو لفظ مختصر هذا اللفظ مختصر وبعضهم يزيد على بعض و الحديث يقول النسائي
0: اخبرنا سليمان بن داوود
1: اخبرنا سليمان بن داوود بن حماد بن سعد وهو المصري ابو الربيع ابو الربيع المصري وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود والنسائي عن ابن وهب عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن ابن ابي
1: ذئب عن ابن ابي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن مغيره المدني المشهور بابن ابي ذئب وهو ثقه فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وعمر بن, وعم وعمر بن الحارث وهو ايضا مصري ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته ويونس بن يزيد الايلي وهو ايضا مصري وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته. عن
0: عن ابن
1: شهاب عن ابن شهاب وقد مر ذكره قريبا عن عروه عن عروه بن الزبير بن العوام وهو ثقه ثقه فقيه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته. وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين وهم عروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق و آه... من السادس؟ من هو؟ ما... كنت من سليمان بن يسار آه آه... وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود السادس وعوبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هؤلاء ستة والسابع فيه ثلاثة اقوال قيل أن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هؤلاء سبعة اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة فإذا جاء مسألة من مسائل الفقه يقال فيها قال بها الفقهاء السبعة ولا يسمون فالمراد بهم هؤلاء الذين هم سعيد المسيّم وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وقاس وعروه من الزبير بن العوام وخارجه بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن بكر الصديق وواحد من الثلاثة الذين هم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من السبعة الاشخاص الاشخاص الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من اصحابه الكرام وهم ابو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وانس بن مالك وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الانصاري وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فهؤلاء هم اكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاهم أكثر الصحابة حديثا عنه صلى الله عليه وسلم نعم. قال
0: باب سجدتي, سجدتي السهو بعد السلام والكلام وقال أخبرني محمد بن آدم أن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهو
1: ثم اورد النساء هذه الفرد وهي بابه سجدتي
0: السهو بعد الكلام باب
1: سجدتي السهو بعد السلام والكلام يعني بعدما يتكلم بعدما يسلم ويتكلم ويعني يتحدث معه ويقال ان الصلاه يعني فيها زياده او فيها نقصان ثم يعني يسجد للسهو ويسلم وهذا حصل في بعض الصلوات التي زاد فيها ركعة زاد فيها ركعة وبعدما سلم قالوا ان حصل زيادة فثنى رجله واتجه الى القبلة وسجد سيدتي السهو وسجد سيدتي السهو ثم سلم وكذلك ايضا في حديث ذو اليدين لانه سلم ناسيا والصلاة لم تتم وحصل الكلام واتى بما نقص من صلاته ثم سجد بعد السلام لكن الذي فيه سجدتان بعد السلام والكلام فقط هي التي تكون عن زيادة في الصلاة لأن يعني يكون زاد ركعة ولما فرغ من الصلاة تحدثوا معه وقالوا ان الصلاة فيها زيادة أنك زدت ركعة ف وكان وكانه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم زمن التشريع يعني إذا صلى ركعة الخامسة يقومون معه يظنون أن صلاة زيد بها بدل ما يكون أربع صلاة خمس لكن بعدما سلم يتحدثون معه ويقولون إنك صليت خمساً فعند ذلك اتجه إلى القبلة وسجد بعد وسجد سيدة الساو فالحديث دال على ما ترجم له المصنف السند أخبرني محمد بن آدم أخبرني محمد بن آدم هو الجهني وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود, أبو داود والنسائي عن حفص عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج حديثه
0: أصحاب الكتب
1: الستة أصحاب الكتب الستة حفص بن غياث أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الأعمش عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة والأعمش لقبه واسمه سليمان بن مهران والقاب المحدثين لها لها أهمية وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه وذكر بلقبه من لا يعرف أن الأعمش لقب لسلمان بن مهران. إذا رأى الأعمش جاء فيه سناد ورأى سليمان بن مهران جاء فيه سناد يظن أن الأعمش شخص وأن سلمان بن مهران شخص لكن من عرف أن الأعمش لقب لسلمان بن مهران لا يلتبس عليه الأمر أيوة عن إبراهيم عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة. عن علقمة بن قيس ابن يزيد النخعي ابن قيس ابن عبد الله النخعي وهو ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السابقين إلى الإسلام وممن هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة وهو من علماء الصحابة وفقهائهم. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: من الكلام قال اخبرني
1: اخبرني هذه يؤتى اذا كان الت... اذا كان الراوي اخذ عنه وحده لم ياخذ ومعه غيره واذا كان آه اخذ عنه ومعه غيره فانه يعبر باخبرنا فهذا هو الفرق بين اخبرني واخبرنا اخبرني اذا كان اخذ عنه وحده ليس معه احد واخبرنا اذا اخذ هو ومعه غيره
0: قال السلام بعد سجدتي السهو وقال اخبرنا سويد بن النصر عن عبد الله بن المبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثنا ضمضم بن جوس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم سلم قال ذكره في حديث ذي اليدين
1: ثم أورد النسائي هذا ترجمة هي تسليم الإيمان بعد سجدة السهو السلام بعد السهو السلام بعد سجدة السهو أو بعد سجدة السهو المقصود من ذلك أن أن السجدة السهو إذا كان بعد السلام إذا كان بعد السلام فيسلم بعده أيضا ولكن بدون تشهد يعني ما يتشهد للسلام الثاني اللي بعد سجدة السهو هذا إذا كان بعد السلام أما إذا كان قبل السلام طبعاً آه كان قبل الخروج من الصلاة لكن إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يسلم بعده عندما يسلم يسجد الإمام للسهو بعد سلامه يسجد يسلم بعد سجود السهو وقد أورد فيه آه طرفاً من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وفي حديث ذي اليدين وأن النبي عليه الصلاة والسلام آه لما آه قيل له أن أن الصلاة يعني صلى ركعتين قام وأتى بالركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم يعني معناه أن حصل السلام مرتين مرة قبل سجد السهو ومرة بعد سجد السهو يسلم عن يمينه وعن شماله ثم يسلم عن يمينه وعن شماله في آه آه بعد سجود السهو أيوة الإسناد
0: أخبرنا سويد بن نصر
1: أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك وقد مر ذكرهما
0: عن عكرمة ابن عمار
1: عن عكرمة ابن عمار وهو صدوق يغلط وحديثه أخرجه
0: البخاري تعليقا
1: البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن, عن, عن
0: ضمضم ابن جوس
1: عن ضم ضمضم ابن جوس وهو نعم ثقة نعم ثقة أخرج لهما
0: لحظة لحظة الله ثقة أخرج له الأربعة
1: وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة الأربعة وانظام بن جوز عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره
0: قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حمات قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا ثم سلم فقال الخرباق إنك صليت ثلاثا فصلى بهم الركعة الباقية ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم.
1: ثم ورد النسائي حديث ابي هريرة عمران حديث عمران بن حصير رضي الله عنه وهو دال على ما ترجم له المصنف وذلك في قصة ايضا ذي اليدين اللي هو الخرباق وفيه انه سجد بانه اتى بما بقي عليه من صلاته ثم آه سلم ثم سجد سجدة سهو ثم سلم فهو دال على ما ترجم له المصنف ايوه الاسناد
0: الاسناد اخبرنا يحيى بن حبيب من عربي اخبرنا يحيى
1: بن حبيب من عربي وهو بصري ثقه اخرج حديثه مسلم واصحاب السنة الاربعه
0: قال حدثنا
1: حماد قال حدثنا حماد وهو بن زيد البصري حماد بن زيد بن دره بن ديناء. حماد بن زيد بن درهم وهو وهو بصري ثقه اخرج حديثه واصحاب كتب السته عن خالد. عن خالد بن مهران الحذى الذي يلقب الحذاء خالد بن مهران الحذاء وهو ثقه حديثه واخرجه اصحاب كتب سته والحذى لقب له وقيل في سبب تلقيبه انه كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء وهي نسبه الى غير ما يتبادر للذهن لأن المتبادر للذهن قال الحذة أنه يعني إما يبيع الأحذية أو يصنعها لكن كونه بس يجلس عند الحذائين له الحذة هذا ليس متبادرا للذهن عن,
0: الذهن عن أبي قلابة
1: عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري وهو ثقة آآ آآ ثقة آآ كثير الإرسال وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ومشهور بكنيته أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي يروي عن عمه ابي المهلب ابو المهلب هذا عم ابي قلابه هو الجرمي ابو المهلب الجرمي عم ابي قلابه وهو وهو ثقه اخرج له البخاري
0: في الادب ومسلم
1: أه وهو ثقه اخرج له في الادب مفرد ومسلم واصحاب السنه الاربعه عن
0: عمران
1: عن, عن عمران بن حصين صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وكنيته ابو نجيد وهو وحديثه عند أصحاب كتب ستة
0: قال جلسة الإمام بين التسليم والانصراف وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد الركعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء.
1: ايش؟ رمقتوه؟ نعم رمقتوه.
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد الركعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء
1: ثم ورد النسائي هذا الثرن وهي, وهي باب جلسه
0: الامام بعد التسليم والانصراف
1: باب جلسه الامام بعد التسليم والانصراف بين التسليم والانصراف والمقصود من ذلك مقدارها وأورد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت قيامه فركعته أي ركوعه لأن المقصود بالركعة هنا الركوع فركعته وركوعه فقيامه أو فاعتداله من الركوع فسجدته جلسته بين السجدتين فجلسته بين التسليم والانصراف قريب من السواع معناه أنه يعني يحصل الإطالة يعني فيها والمقفوض من ذلك أنها متقاربة وليس مع ذلك أنها متساوية لأن قوله قريبا من السواء يعني بينها تفاوت ليست متساوية ولكنها قريبة من التساوي يعني بعضها يزيد على بعض مثل القيام فإنه يزيد على الركوع ومثل التشهد فإنه يزيد على الجلوس بين السجدتين وقد جاء في بعض الأحاديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خل القيام والقعود أنها قريبة من السواء ما خل القيام والقعود يعني في حال القيام للقراءة وفي حال القعود للتشهد فإنه يعني يكون أطول من حال الركوع ومما يكون بعد الركوع ومما يكون في السجود وما يكون بين السجدتين أيوة.
0: برنا احمد بن سليمان
1: يقولنا سيخبرنا احمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقه حافظ اخرج حديثه النساء وحده
0: قال حدثنا عمرو بن عون
1: قال حدثنا عمرو بن عون وهو البصري وهو ثقه ثبت اخرج حديثه واسابع كتب السته
0: حدثنا ابو عوانه
1: حدثنا ابو عوانه وهو الوضاح بن عبد الله الليشكري الواسطي وهو ثقه اخرج حديثه واسابع كتب السته وهو مشهور بكنيته ابو عوانه وهو الوضاح بن عبد الله الليشكري الواسطي وممن يشتهر بكنيه ابي عوانه شخص اخر هو صاحب المستخرج على صحيح مسلم الذي يقال لكتابه المستخرج ويقال له المسند ويقال له الصحيح فصحيحه بعوانه ومستخرجه بعوانه ومسنده بعوانه وكل منها اسم صحيح لانه مسند حدثنا فلان قال حدثنا فلان هو مسند وهو صحيح لانه مستخرج على صحيح مسلم وهو مستخرج لأنه مستخرج على صحيح مسلم. وهو متأخر. هذا متقدم وذاك متأخر. ذاك بعد مسلم وهذا آه من طبقة شيوخ شيوخ البخاري. عن هلال. عن هلال بن أبي حميد هلال بن أبي حميد وهو ثقة أخرج له
0: الجماعة إلا ابن ماجه.
1: أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه.
0: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
1: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن البراء. عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
0: قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال قال ابن شهاب أخبرتني هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة قمنا. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال
1: ثم ورد النساء حديث مسلمة رضي الله تعالى عنها يعني في باب جلوس جلسة الإمام بين التسليم والانصراف والمقصود من الانصراف هو الانصراف من الجلوس للصلاة لأن الإمام له حالتان حالة متجهة القبله وحالة منصرف إلى جهة المأمومين والمقصود من, من هذا انصرافه من جلوسه في مصلاة في الحالتين يعني كونه هو إلى جهة القبلة ثم إلى جهة المأمومين وإلى جهة القبلة يعني جلوسه قليل مقدار ما يقول استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام ثم ينصرف والطول انما يكون في حال اتجاهه الى المأمومين هذا هو الذي يكون قريب من الركوع وقريب من السجود وقريب من ما يكون بعد الركوع وقريب من القيام اي جلوسه في مصلاه حتى ينصرف الى بيته حتى ينصرف الى بيته الانصراف الى البيت ليس الانصراف عن جهه القبله لان الانصراف عن جهه القبله وقته يسير جدا حديث حديث سلمه رضي الله عنه ودال على مراد النساء مما ترجم له والمقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى معهم نساء يبقى رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس معه وتنصرف النساء بعد الصلاة فإذا انصرفنا ولم يكن هناك مجال للاختلاط بهما بحيث يخرج الناس ويكون هناك اختلاط بل ينصرفنا ويذهبنا فعند ذلك يخرج الرجال هكذا آه كان اصحاب رسول الله كان رسول الله عليه الصلاه والسلام واصحابه يفعلون بمعنى انهم يجلسون في مصلاهم في المسجد حتى ينصرف النساء حتى لا يحصل الاختلاط بين النساء والرجال أيوه.
0: اخبرنا محمد بن سلمة
1: اخبرنا محمد بن سلمة هو المرادي المصري وثقه حافظ اخرج له ثقة ثابت. ثابتة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي ومماجه. عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب وقد مر ذكره. عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي وقد مر ذكره. عن ابن شهاب عن ابن شهاب وقد مر ذكره. عن هند بنت الحارث عن هند بنت الحارث اللي هي الفراسية وهي ثقة أخرج حديثها البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن
0: أم
1: سلمة عن أم سلمة هم المؤمنين هند بنت ابي اميه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها عند اصحاب الكتب السته.
0: قال باب الانحراف بعد التسليم وقال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني على بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الاسود عن ابيه رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح فلما صلى انحرف.
1: ثم أورد هذا الترجمة الانحراف بعد التسليم المقصود من ذلك الانحراف من جهة القبلة الانحراف الإمام من جهة القبلة إلى جهة المامومين لأن ترجمة السابقة الجلسة التي قبل قيامه من مكانه إلى منزله أو مغادرته المكان الذي صلى فيه وأما هذه ترجمة تتعلق بالانحراف من جهة القبلة إلى جهة المامومين فحديث من؟ يزيد بن الاسود. اردنا يزيد بن الاسود انه آه صلى مع رسول الله عليه الصلاه والسلام
0: صلاة الصبح
1: صلاة الصبح ثم انحرف
0: فلما صلى انحرف
1: فلما صلى انحرف، يعني لما صلى بالناس وفرغ من الصلاة انحرف. يعني وليس الانحراف آه انه بعد السلام مباشرة وانما آه كما جاء انه يقول استغفر الله استغفر الله ثلاث آه ثم يقول اللهم السلام كالسلام تباركت الجهال الكرام ثم يكون الانحراف الى, الى جهه المامومين. واورد النسائي الاسناد
0: يقول اخبرنا يعقوب بن ابراهيم اخبرنا
1: يعقوب بن ابراهيم الدورقي يعقوب بن ابراهيم الدورقي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لاصحاب اصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. وكانت وفاته قبل وفاة البخاري باربع سنوات وهو من صغار شيوخ البخاري. توفي سنه 52 و200 عن عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقه وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقه ثبت حجه وصف بانه امير امير المؤمنين في الحديث وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: عن يعلى بن عطاء
1: عن يعلى بن عطاء وهو صدوق ثقة ثقة أخرج له
0: البخاري في القراءة ومسلم والأربعة
1: البخاري وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: عن جابر بن يزيد
1: عن جابر بن يزيد ابن, ابن الأسود ابن الأسود وهو آه وهو ثقة صدوق وهو صدوق أخرج له أبو داوود أبو داوود والنسائي, والنسائي أبو
0: داود والترمذي والنسائي
1: أبو داوود والترمذي والنسائي أبو داوود والترمذي والنسائي يروي عن أبيه يزيد بن الأسود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخرج حديثه أبو داود, داود والنس والترمذي والنسائي يعني مثل الذين خرجوا لابنه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين